0: Muy buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Martín? ¿Todo bien? Martín Rodríguez está hoy del otro lado. Estábamos hablando del partido de ayer, Uruguay-Brasil. Esta selección sub-23. Este, que bueno, perdió un partido que era perdible en los papeles, ¿no? Pero bueno, ese, ese gol que perdimos en los primeros minutos hubiera marcado otras cosas en la historia. Después no terminé de ver el partido porque bueno, tenía mucho para trabajar. Aún a esa hora para el día de hoy, porque bueno, estamos en enero. Es un mes complicado enero generalmente por varias razones. Primero porque están las licencias, en este caso la licencia de Carolina. Eso eh, afecta el trabajo claramente. Y también porque enero es un mes donde la gente está de vacaciones. Nuestros entrevistados están de vacaciones. Hemos tenido mucha suerte porque tenemos gente fantástica que suspende sus vacaciones para poder <coughs> darnos unos minutos de charla en algún momento. Este, y porque además bueno estamos buscando gente Siempre estamos buscando gente que tenga relevancia en lo que le pedimos que cuente, digamos, ¿no? Y buscamos mucho. En fin, es un trabajo hermoso de descubrimiento, especialmente, particularmente para hoy. Yo aprendí un montón de cosas pensando en el programa de esta tarde, digamos. Y en eso estamos, en la producción de Efecto Mariposa, que no se toman vacaciones, aunque nosotros nos vamos alternando. Yo esperando que lleguen los primeros días de febrero para poder... Disfrutar de mis vacaciones Después de un año complicado para todos Para todos en este equipo ha sido un año difícil En fin, amigos Bueno, está Martín Rodríguez en los controles Está Gabriela Judich también ahí del otro lado Gabriela, ese, ese paquete de hojas rojo Que ves ahí es nuestro Lo acabo de gestionar Digo, para que te, te sientes arriba De ese paquete de hojas y eh, la china la china Varela está todavía allá arriba tratando de comunicarse con odontólogos en Entre Ríos. Es un trabajo serio que está haciendo la china Varela por estas horas. Si alguien que nos está escuchando es de Entre Ríos, avísennos porque necesitamos localizar a un par de odontólogos forenses para un programa que estamos preparando, Misterios que tiene efecto mariposa. Muy bien. Bueno, y hoy tenemos, en fin, cosas muy jugosas para compartir con ustedes. Así que ya mismo arrancamos.
1: Una pequeña distorsión en un pensamiento inicial resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio. Efecto mariposa. La tormenta perfecta.
0: El faro es el título para esta tarde, una película estadounidense-canadiense de terror psicológico dirigida por Robert Eggers grabada en blanco y negro y está protagonizada por William Dafoe y Robert Pattinson que interpretan a dos fareros que empiezan a perder la cordura cuando una tormenta los deja aislados en una remota isla de Nueva Inglaterra eh, transcurre a fines del siglo XIX y hay acá un duelo actoral una, no sé, un esfuerzo act actoral de William Dafoe y Robert Pattinson cada uno a su medida que es realmente destacable además de una atmósfera muy perturbadora de una película que tiene una cantidad de símbolos y señales Robert Eggers es el mismo director de The Witch La Bruja, y es un hombre que ya con dos películas nos va acostumbrando a que es un gran investigador, sobre todo del folclore para esta película, por ejemplo se puso a investigar dialectos que ya no se hablan, que están perdidos y que son los que hablan sus personajes eh, William Dafoe, el de los marineros y Robert Pattinson, el de los leñadores, pero antiguos lenguajes y dialectos antiguos y expresiones antiguas que ya no se hablan, y trabajó con asesores durante el rodaje para que esto fuera perfecto. Según Eggers, la historia empezó como un intento de su hermano Max Eggers para hacer una versión contemporánea del relato de Edgar Allan Poe de Lighthouse, el faro. Cuando el proyecto se detuvo, Robert se ofreció a trabajar con su hermano cambiando la historia por un thriller de época con los elementos de Poe eliminados. No están los elementos de Poe, pero sí hay una referencia a un hecho real o por lo menos uno de esos mitos este, que se transmiten de generación en generación sobre dos fareros, uno de los cuales murió y el otro se volvió loco, eh, en, en la historia este, de, que cuenta eh, Robert Eggers sobre en qué se basó para esta película. Una cinta intensa y esta clave fundamental para entenderla es entender la importancia del mito, las fábulas y el folclore en Eggers, un cineasta conocido por profundizar su investigación antes de hacer sus películas. Ya veremos porque hay muchísimos datos del rodaje, muchísimos datos de los símbolos eh, que, que hay en esta, en esta película que es muy intensa, muy perturbadora y que yo diría es de las que es para ver en el cine eh, realmente, esta, esta película El Faro. Por ahora no la tenemos en cine, solo se consigue en internet, pero es una película que hay que ver, me parece, en pantalla grande. Tiene un formato 1.19.1, que es el casi cuadrado, que eso le da también un carácter especial a la película. El sonido tiene un trabajo muy particular. Dice el director que él pretendía irritar al espectador, pero no al punto que se levantara de la sala y realmente lo consigue. Es un sonido que marca toda la película. De todo esto vamos a conversar con Wilmar es periodista crítico de cine y vamos a poner sobre la mesa esta película que puede ser tanto un viaje a la locura como un viaje hacia la liberación y yo avanzaría un poco más la liberación de la sexualidad masculina o de la homosexualidad masculina y ya veremos por qué estamos pensando en estas cosas en este programa luego, Prometeo y Proteo son dos referencias evidentes entre muchas otras en la película a la referencia a Proteo y la referencia, la referencia a Prometeo. Vamos a ver cómo se enlazan con esta película y vamos a repasar un poco estos mitos, estos personajes mitológicos. Luego, música para repasar el cine blanco y negro en el siglo XXI. Eh, Robert Eggers no solo filma en blanco y negro, sino que filma con equipamiento antiguo y filma en, un, en una trama rugosa, eh, grumosa, que cuesta identificar a veces ¿no? los límites Eso y la iluminación hacen también, le dan también un aura fantasmal a esta película Vamos a repasar porque el siglo XXI se ha caracterizado por algunas experiencias interesantísimas en cine blanco y negro Algunas de ellas muy premiadas Luego, vamos a ver la historia y los faros del mundo Los faros son tema que acá nos interesa muchísimo en Efecto Mariposa eh, Hemos hablado muchísimas veces aquí sobre faros es un elemento que tiene eh, un encanto especial, que está rodeado de mitos, de leyendas. Pero hoy vamos a repasar específicamente la historia real de los faros en el mundo y lo vamos a hacer con un hombre apasionado por este tema, que es Chema Lima. Es egresado del Máster de Historia y Patrimonio Naval en la Universidad de Murcia y es autor del blog Los Faros del Mundo, dedicado a difundir todos los datos referentes a los faros. Los ha estudiado desde abajo y hacia arriba desde el mar hacia la costa y desde la costa hacia el mar y, en, y a todo lo largo de la historia, desde cuando eran una fogata hasta hoy. Así que será un placer seguramente eh, recorrer ese mundo de los faros desde su comienzo hasta hoy. Y para el final, Islas deshabitadas y misteriosas con pasado aterrador. Acá se van a mezclar la realidad, la historia con los mitos y las leyendas a la manera que le gusta a Robert Eggers. En fin, El Faro, una película que también recomendamos en Efecto Mariposa. Estamos camino a los Oscars. Ustedes saben que esta época de Efecto Mariposa está bastante basada en películas, más que en el resto del año. Siempre el cine nos gusta, pero en esta época se acumulan los títulos para estudiar con la expectativa de los premios de la Academia. Así que en eso estamos esta tarde. Ya está Wilmar Umpierrez con nosotros. En minutos conversamos con él y arrancamos con El Faro como título de esta tarde en Efecto Mariposa. It's of a merchants' daughter brought up in Callao. Hurrah, uh -oh, uh -oh, me other
2: girls, do let, let me go. go.
3: She took me in the pilot and said, Won't you be me, beau? Hurrah, uh -oh, uh -oh, me other girls, do let me go. Oh, do let me go, me girls, do let, let
2: me go. Hurrah, me other girls, do let me
3: go. All around the sofa,
0: To go. Hurrah, hurrah! Me
3: and the girls let me go. And about the hour of twelve o'clock, girl, when he come home, hurrah! hurrah me and the girls do let me go. Oh, do
2: doodle let me go, me girls, do let, let me go, hurrah! Me and the girls do let me go.
3: As I was out a walkin' down by the riverside, hurrah! me yellow there I seen this pretty gal a swimming in the tide. Hurrah me Meadows do let me go do let me go, me
2: girls, do let me go Hurrah, me alugs,
3: do let, let me go As I was out of walkin' all in the bright moonlight hurrah, me and a girls do let me go. It was there I seen the gallows swimming and her eyes they shone so bright hurrah me yow yall, me yow doodle let me go? oh doodle
2: let me go me yow do
3: I wish I was in Madunga, she's down in Cali-O. Hurrah, me girls gals, let me go Where the gals hold on your bobs stay and they never let it go. Hurrah, me girls gals, doodle-let-me-go. Whoa,
2: doodle-let-me-go, me girls, do let me go
3: line round the and take the house in tow. <laughs> hurrah, me girls, doodle, let me go. We'll tow it back to Liverpool all the from Cali. -o. hurrah, let me go. let me girls, let me go.
2: Hurrah, let me go. Oh, do let me go, me girls, doodle, let me go.
0: En la completa oscuridad de una sala de cine, el ronco alarido de una abrasiva alarma de niebla retumba en los tímpanos. Así, con un ruido que sacude las vísceras y el pecho, es como Robert Eggers decidió arrancar su segunda película de Lighthouse, El Faro. Tiempo atrás, cuando los faros no eran automáticos, su regulación y mantenimiento dependía de dos personas, hombres, varones, encargados de su cuidado. Esas personas conocidas en inglés como wikis, también debían activar la hoy obsoleta alarma de niebla, una herramienta cuyo grave rugido de baja frecuencia advertía a barcos sobre la presencia de aguas poco profundas, costas rocosas u otros peligros cuando la visibilidad fuese nula. Como les decía, dijo Robert Eggers que él pretendía con el, con el tratamiento de sonido que esto es parte del clima de la película Esto que estamos escuchando Hay también chirridos de gaviotas Y hay olas pero no en el sentido tradicional Que estamos acostumbrados a oír las olas El oleaje contra las rocas Todo esto eh, Dice Robert Eggers que buscó especialmente En el tratamiento del sonido Irritar al espectador Pero no al punto de que se levantara de la butaca y se fuera Permita, no lo permita Dios Esto Así que bueno, es parte de para Esto para tener una idea de lo que se ocupa Robert Eggers de su cine como un artesano en los mínimos detalles, ya veremos, hay muchos detalles de rodaje mm. y de trabajo que pueblan esta película. ¿Cómo le va, Wilmar? ¿Cómo le va, Daina? Gracias eh, por el faro porque usted me la
4: recomendó. Qué cosa más rara este aparato construido por el amigo por el amigo Eggers. Eh, eh, se le llama cine, se le llama arte, en definitiva. Sí, claro. Este, si uno lo linkea eso además al, al tema de los faros este, y demás, que, que los faros incluso han tenido un papel en, en la conformación de la historia uruguaya, digamos no, recordemos que Uruguay pierde una buena tajada de su territorio eh, a cambio de, de la instalación de los, de los faros en la, en la costa, porque el, el río uh -huh. de la Plata era un cementerio de, fa, de, de barcos este, a manos de Brasil. Brasil dice, bueno, yo te coloco los faros, Vos dame determinado
0: territorio claro. Que ahora de Artigas para arriba Nosotros eh, en Uruguay, chiquitito como está En el medio de todo eso uh -huh. Es una estratégicamente una posición Exacto, es un buen lugar este, para, para, para poner faros sí, Necesario Para poner faros y para no moverte de ahí de atrás. <ríe> Lo posible Sí.
4: Pero bueno, sí, el amigo Berger se, 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 se ha presentado Como, como un Documentalista Este... Como historiador, con, con mitos y leyendas del, del, del folclore popular, digamos, como, como herramientas Y bueno, es, es un poco lo que lo que utiliza para, para construir esta película Que es cualquier cosa menos, menos una película común y corriente
0: Salvaje, dijiste vos Y si uno cuenta la anécdota es que dos fareros conviven en mitad de una isla rocosa Que está aislada, uh -huh. se encargan del mantenimiento de un faro en teoría van a hacerlo durante cuatro semanas. Tomás es un veterano y Efraín, el recién llegado, sustituto del anterior ayudante de Tomás, que dicen se volvió loco. Tomás le pide a Efraín que trabaje duro. Este solo quiere una cosa a cambio, poder ascender al faro y ver la luz. Eh, él, esto es, está impedido totalmente por Tomás, uh -huh. que acapara todo, uh -huh. y es un absoluto déspota. Sí. En un momento le dice, si yo te digo que limpies la letrina con la lengua, la sí, vas a limpiar hacer, solo bien. porque yo lo digo. Este, y el encierro de uh -huh. Efraín se hace cada vez sí, sí. más evidente y más agotador. Eh, frustrado, el joven acaba matando una gaviota, un crimen atroz a los ojos del supersticioso Thomas, que cree que los pájaros llevan las almas de los marinos perdidos, y empiezan las tensiones entre los dos hombres que se desbordan después de perder el rescate que tenía que haberlo sacado de allí a las Exacto. cuatro semanas. Esta es la anécdota lisa y llana, pero acá hay mucha tela para cortar. Sí, esa es la,
4: la simple carretera que va del punto A al punto B, Exactamente. simplemente. Exactamente. El resto de la de la trama y de los climas que, que logra la película, bueno, van por otro lado. Eh, primero la opción estética, es blanco y negro, es un formato cuadrado, como el que se usaba en el, en el, uh -huh. cine, el cine, cine mudo, o sea, ya hay un riesgo. Sea, es que las la películas que lo marcó mm -hmm. a él y que lo... Mm
0: -hmm. Lo, le impuso a ser cineasta Es este Nosferatu
4: Hay algo Hay algo claramente
0: sí, de, claro.
4: de, de, de esa película sí. Y bueno, el, el primer riesgo que corre el, el director Es eso, es decir, bueno, voy a hacer una película En blanco y negro, voy a colocar a dos actores En, en un ambiente bastante hostil y, y, bueno las historias y las subtramas de esos, de esos dos personajes se van a tener, tener que ir desarrollando y llega
0: un momento que es bastante perturbadora. Sí. Este, Viste cómo consigue, cómo consigue la atmósfera actoral, ¿no? Uh -huh. Hay, yo he leído bastante sobre eso eh, primero filmando en escenarios naturales sí, Dice creo. esto con una pantalla verde atrás No, no se lo cree nadie no, no funciona. Construyeron un faro uh -huh. De más de 20 metros de altura Que ilumina 25 kilómetros Se ve desde 25 kilómetros en un lugar rocoso sí, sí. Y filmaron con, con la lluvia de verdad No filmaron con lluvia sí, de un sí. camión bombero
4: es una, es una película
0: física Totalmente digamos, en, Es un desgaste en, en, impresionante En el extremo
4: del concepto eh, también lo ayudan dos, dos actores que, que también rinden Y que da la impresión de que Especialmente Dafoe se sintió bastante cómodo pero Dafoe se
0: sintió muy cómodo, Pattinson este, nada, no, nada No,
4: no, no Pattinson fue un sufrimiento Totalmente, este, él dice
0: pasé borracho Y orinándome <risa> los pantalones todo el rodaje Entre otras cosas Dafoe tiene una experiencia teatral mm. Est Esta película le exige un rol sí. teatral Los ensayos eran mm. agotadores Y los ensayos eran reales con sí. Con tierra en la boca, con, por decir algo. Sí, ¿no?
4: Y además, con. Con, eh, con el agua hasta la cintura. Y con... se repetían sí. una, sí. dos, diez veces. Este, los ensayos sí. eran crueles. Sí. Eh, el papel de Defoe es hasta escatológico este, sí. de,
0: de, de ratos. Y
4: debe ser bastante complicado este, bancar
0: ese Bancárselo. Nivel, el... sí. Entre otras cosas, bueno, hay por supuesto una diferencia de edades y una diferencia mm. de prestigio y de reconocimiento. Sí, sí, o sea, está claro. Pattinson está enfrentando con un monstruo de la actuación en su salsa, uh -huh. y además la primera escena que le hicieron uh -huh. rodar a Pattinson en uh -huh. esas circunstancias, en uh -huh. esa isla, con ese clima, y sí. con Defoe enfrente, no, no enfrente en la escena, pero claro. está ahí, sí, sí. Es, la, es la escena donde tiene una salvaje masturbación. Sí, tremendo. Entonces... Imagínate cómo lo ponen a ese hombre ¿no? Exacto. Este, en ese momento. ¿no? Así
4: tenés que arrancar. Este, Ves este... El, la hoja de ruta del día. Arranca, dale. Este, Parate de... ahí. Claro. Y dale Te levantás a las 6 de la mañana. mira lo que tengo que hacer. Seguro, esto eh... es lo que tenés
0: que hacer. Y entonces <coughs> y aparte, otra cosa. Dice Defoe que no hablaron él y mm -hmm. Pattinson en una mm -hmm. sola palabra que no estuviera en el guión.
4: Sí. Sí. De hecho,
0: todos estaban en un lugar durmiendo, todo el equipo, y, mm. y después tenía una sí. cabaña aparte sí. solo Sí,
4: sí, a bueno, veces son los requerimientos, no solo de la estrella, sino de, de lo que él entiende que necesitaba para, para, claro. tener, para bucear más abajo. Y todavía. de cómo un director
0: provoca a sus
4: actores. Exactamente. ¿no? Y esto le va a servir mucho a la carrera de Pattinson si es que no la, Sin duda. Si, si no la destruye por completo. Mm. Esto creo que es el, el peldaño que él buscaba para transformarse sí. en, en el buen actor que es.
0: Es cierto, eh, este, ya venía, ¿no? Venía había sido convocado por por Cronenberg. A ¿no? ver, un, por... este
4: flaquito que llama la atención de directores que son este, importantes o arriesgados y para hacer películas que están por fuera del, de la formulita de, de moda, bueno, merece mi respeto. Y creo que esta película de Pattinson le viene bárbaro porque mm, demostró que tiene calidad este,
0: como para enfrentarse sí, a que no uh, es crepúsculo no, ¿no? Y chau, no, no digo porque no. venía de hacer esa saga y la verdad que yo <risas> lo tenía encasillado ahí y no le daba no daba dos pesos no no eh, eh, creo que nadie eh,
4: nadie yo mira el primer sorprendido este, de lo que ha sido la, la carrera de este muchacho y bueno creo que esto le va a hacer mucho bien a su, a su carrera porque va a ser Reconsiderado probablemente por, por muchos directores Que ahora van a ver no solamente un, un, un actor joven con, con potencial Bueno, es un actor sí, joven no. con, con potencial Pero que tiene además las agallas para enfrentarse a un proyecto como este y a un bicho de la actuación como de Dafoe que no debe ser nada sencillo. nada mal Muy estaba bien. mirando dos películas con Cronenberg y una con Herzog bueno, solo por decir algo no, no de anda, Pattinson anda, anda llevando
0: seguro este, y, tipos
4: y... exigentes todos este, que son que son me meticulosos y a medio paso de la locura o un sí. paso más allá de o sea, la locura que, o sea Pattinson
0: pagate un buen analista porque la sí, cosa te, te va, te va, te va a, a ser te va a ser bravo y, y él le viste Cronenberg Herzog y ahora Eggers este, hay,
4: oh. hay algo en vos que no sí. Llama la atención. Es
0: autodestructivo este Exacto.
4: Y, y bueno, y es una película que tiene mucha literatura, además, también. Más allá de alguna cuestión bíblica que pueda haber por allí, uh -huh. eh, las referencias a, a, a Moby Dick, que son bastante, ¿Sí? bastante claras, pero puede haber un Stevenson también. Este, por allí, un Lovecraft, no sea, Sí,
0: Lovecraft, eh, él dice que no, eh, te sí. digo porque yo también pensé en Lovecraft. Mm. Hay pulpo, hay tentáculo, sí. hay bichos marinos, Lovecraft, sí, sí. terror, Lovecraft.
4: Sí, es lo que uno piensa.
0: Pero él dice que en una película, en una historia de Lovecraft, Lovecraft eh, un personaje como el de Pattinson sería mm. autoconsciente de lo que le pasa sí. y que no es el caso. Sí. Que él sí. que, que no. No piensa en Lovecraft <coughs> para nada. Uh -huh. este, es interesante lo que plantea. Sí, y sí, también es muy interesante ver ese clima de el folclore antiguo, de, sí. su, de su cultura, que ya había explorado muy bien en La Bruja, que es su película sí. anterior. ¿no? Por eso te decía... La gran que,
4: película. Que, claro, que, que él usaba digamos su, su folclore, el folclore popular de aquellos lares, como esa arcilla para, para moldear y sacar sus, sus historias de, de allí. Y, y bueno, creo que eh, esto, que es parte del acervo de, 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 de cultural de aquellos lares, creo que hace bien en, en rescatarlo y construir un relato sobre eso. Sí. Que siempre es un lugar incómodo, este, o son lugares incómodos. Así como me, a, mí, a mí en lo particular me aburren los relatos, ahora que son tiempos, este, en algunos casos, este, bien pensantes, eh, que se recurra siempre a la figura del esclavo para este, hablar de, de la problemática de los negros en Estados Unidos. Eh, este año en los Oscars se va a ver de nuevo una película también en ese, en ese tono. Ajá. A mí eso me aburre un poco. Eh, ¿Qué quiero decir? Eh, todo lo contrario me ocurre cuando se agarran estos mitos o estas historias populares o, o parte del folclore, digamos, sí. y se trata de esta
0: manera. Con profundidad, con rigor, con rigor, con estudio. El tipo se estudió Dialectos claro. olvidados mm -hmm. y, se, y se llevó a asesores para que William Dafoe mm -hmm. hablara de una manera que vos decís sí. ¿Está hablando en inglés de verdad claro, este hombre? Porque claro. yo no entiendo lo que dice. Sí, hay ¿no? alguien no.
4: Que, que vio la película y, y que sabe... Eh, el, el desarrollo de, de, de los diferentes tipos de inglés y el origen, mm. este, de qué parte, de las, de las siglas... Exacto, y de, y de, y de, ¿de qué llegó? época... Este, bueno, este hombre está hablando un, un inglés que no se habla desde el siglo XIX, prácticamente. Sí, sí. Y bueno, es lo que logra ser eh,
0: Dafoe... Y ¿Vos fíjate que... que eso contribuye al clima de una mm. manera que vos, no como espectador, no mm. tienes ni siquiera por qué manejar. Sí. En realidad, si hubiera puesto Dafoe hablando en inglés común en el de hoy... Sí a vos capaz que no te cambiaba mucho la percepción de la historia, pero sí el clima. Exacto. Y él sabe eso. Es decir, es una cosa que no, al espectador en general, salvo al erudito, sí en fin, capaz que le pasa inadvertido. Yo me di cuenta que no entendía mucho lo que estaba uh -huh. hablando este hombre y eso... Sí. me da un personaje distinto y un clima distinto sí.
4: y además eh, acá vuelvo otra vez una película de actores obviamente hay dos tipos que se tienen que, que encargar de, de un relato que ya de por sí es bastante denso y de que hay elementos que nos pueden hacer ruido en determinado momento eh, hay que ver las caras de, de Dafoe y de, y de Pattinson en, en determinados momentos las caras, sí. los rostros que logran sí. eh, a Dafoe no le cuesta nada ser de loco porque creo que de alguna manera lo está eh, pero a, a Pattinson que le, evidentemente le costó un montón este, hacer porque es muy físico lo que, lo que tiene que hacer eh, uno ve que, que pone unos rostros y que logra alcanzar un, unos rostros que no son del siglo del siglo XX, este o, o XXI es un, un rostro antiguo sí. digamos y eso no tiene que ver con el maquillaje tiene que ver con la intensidad que el actor le da a su mirada este, la forma en cómo en cómo se expresa eh, hay, hay una escena donde donde este chico ya harto de, de la situación decide irse eh, y agarra un bote ya como para hacerse a la mar y decir bueno yo de acá me voy y, y Dafoe no tiene mejor idea que agarrar un hacha y empezar a los hachazos con el, con el, con el, con el único elemento que lo puede salvar y que lo puede sacar de esa, de esa isla desquiciante bueno, logra que uno se desquice un poco también como como espectador es pues agobiante eh, sí, sí, es una película totalmente. que te saca no hay lugar de confort en
0: esta en esta película pues te, lo, te lo sacude, te lo te para lo nada, incluso ese formato en una casilla pequeñísima claro. Este, en ese formato hace que parece que los actores están incómodos. Todo es más compacto o sea, porque es además, más chica la casa que ellos. Claro, nada, no porque o sea. el,
4: el, el propio formato cuadrado, si uno lo ve en, en una pantalla grande, va a ver una película en una pantalla chiquita, en realidad, claro. ¿sí? porque todo va a estar dentro de ese cuadradito eh, donde sucede la acción. Y creo que, eh, como te decía, el, 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 el riesgo estético que tomó el director con, con esta película... Es este, realmente atendible sí. Y creo que habrá que ponerle atención A lo que haga, a lo que siga siendo eh, De ahora en más eh, La historia por supuesto Tiene eh, algunos eh, Algunos hilos Por ahí sueltos que, que en, ¿De en qué el, habla tal... esta película? Es una eh... cosa
0: que yo me, me he preocupado <coughs> Pensando porque Yo te contaba, cuando la vi Me interesaba mucho el, el, el sí. arranque de la película me interesa mucho Esa cuestión psicológica entre dos personas ese tipo de relación aislada Lo que tiene de algo de morbo Que tiene mm, incluso sí. esa relación Cuando empieza a involucrar la, El deseo sexual de cada uno sí, sí. La vinculación con el, La ensoñación de las sirenas y, E incluso la relación entre ellos dos A ese mm. nivel Pero hay un momento donde a mí la película se me escapa Me, me saca de, de, de quicio Me saca sí. de, de concentración Que es cuando hay algún elemento sobrenatural sí. Que, que, yo no, no estaba esperando. sí, ¿no? sí, sí
4: que era, era parte de otra película, ¿no? Exacto. Realidad. A eh. mí
0: eso, yo dije no, no me cuente. Está bien, lo sobrenatural, cuando uh -huh. la película viene de este lado claro. está bien. Sí, pero acá pero... Me, me sacó. Sí. Y después descubrí que esa, ese momento, que es un momento donde aparece William Dafoe totalmente desnudo,
5: uh
0: -huh. este parado, y agarrándole la mano a Pattinson, que sí. está mucho está más bajo que él y hay un rayo de luz que va de los ojos uh -huh. de Dafoe sí. ciega a Pattinson, sí. Sí, sí. ahí hay una referencia concreta a un artista, eso lo descubrí después, uh -huh. y te decía recién que me dio vuelta el análisis de la película. Uh -huh. este Porque uno podría decir que esta película va... A, es una especie de tratado sobre la locura no, sí. Sobre el descenso a la locura Yo
4: creo que va un poquito más allá Es cierto que puede ser tomado Como como eh, un, un estudio de la locura O, o ese sí. o ese medio paso eh, que, que uno está siempre eh, dispuesto a dar y, y que nos puede dar como como, como costo uh -huh. Bueno, la locura Pero creo que va un poquito más allá de los, de los procesos que llevan a la, sí. a, la, a la locura está bien
0: podría ser sencillamente eso dos personas uh -huh. que enfrentadas en el aislamiento y con esos caracteres y es fácil volverse loco es eh. bastante fácil además empiezan a tomar alcohol uh -huh. que tienen reserva más de más al, más de alcohol sí. que de comida exacto pero llega un momento además donde toman una cosa que yo no sé qué es creo que es, que sí. es un combustible con, uh -huh. con miel ahora desde la antigüedad y la chupan así nomás. Sí,
4: tranquilamente pero desde la antigüedad clásica eh, desde algún que otro relato homérico uno eh, estaba di dispuesto a ver esos personajes que estaban en el extremo absoluto del aguante físico claro. y, del aguante, y del aguante psicológico eh, de cómo las relaciones humanas se van reseteando se van desarmando hasta convertirse en, en otra cosa porque la relación que tienen estos dos individuos deja de ser humana en, el, sí. en, el, en algún momento. Y desde la antigüedad clásica creo que se viene hablando de estos, de estos temas. Eh, yo te voy a mostrar. Que tan lejos estamos, vos y yo, de, de ese tipo de, de locura, y es una cuestión de que tengamos. De que el, te nos en, en un faro. Es una cuestión de ecosistema, nada sí, claro. más. Es este, tan sí, sí, simple sí. como eso.
0: En esas condiciones. Mm. Es así. Eso, eso está bien, es una lectura, ¿no? La otra lectura me parece muy evidente, ¿no? Mm -hmm. el, el Prometeo que sí. quiere llegar a sí, robarle sí. el fuego sí. este, a Zeus para dárselo mm -hmm. a los hombres. O sea, sí. llegar a la luz del faro, cosa que tiene prohibida Pattinson todo el tiempo. Exacto, no jamás este, puede ir ahí. Nunca llega y, y que termina en siendo clave en el desenlace mm -hmm. este, y que además termina con, también con una escena donde una gaviota le picotea sí. el vientre, digamos, como el águila en Prometeo. Eso es bastante... bastante es una lectura posible. Ahora... Eh, ese ese faro podría ser la locura total Esa luz mm -hmm. podría ser el paroxismo de la locura O podría ser eh, una liberación sí, sí. Y yo te voy a mostrar un cuadro Que me acabas de decir que no, no sabías de esta asociación Yo me la descubrí este, Buscando información sobre la película Es una pintura sí. de un señor que se llama Sasha Schneider Un, eh, un hombre que nació en Rusia eh, que fines del siglo XIX También aparentemente Por lo que mm. déjame que me fije En, la, en las fechas exactas Sergio Schneider es conocido Por haber sido el primer Artista eh, 1870 nació Y murió en 1927 yeah. Nació en San Petersburgo Y tiene eh, es, es reconocido por ser el primer artista Que pintó varones desnudos Como mm. eh, Símbolo homoerótico y homosexual sí. No como héroes desnudos sí. o sea, Símbolo homosexual claramente Vivió en una época espantosa realmente Horrible Y ese cuadro, Hipnosis Los que vieron la película busquen mm -hmm. este cuadro Hipnosis mm -hmm. Porque se van a dar cuenta que es mm -hmm. exacta es esa un, escena
4: Lo que me acabas de mostrar es exactamente ese cuadro Exactamente Es exactamente este un pasaje de la, de la película sí. Es exactamente eso
0: Eso a mí me hizo colocar al personaje de Pattinson Como un homosexual Reprimido y mm. reprimidísimo, sí. y a Dafoe como el controlador mm. de que eh, el camino es otro, el sí. de las sirenas, sí, 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 sí. Hay incluso un sí. momento que a mí me pareció maravilloso, yo quiero, no encontré el fotograma todavía. Un, un momento donde discuten en la cena mm. la comida que hace Dafoe y sí. dice a vos, reconoce que te gusta. Sí. Lo estaba insultando, le estaba diciendo sí, que sí. es una porquería, que vaya a limpiar la china sí, sí. con la lengua. Y de pronto le empieza a decir, ¿a vos te gusta la comida que Reconocé, yo hago? Reconoce, Y la gosta te gusta. O
4: sea, tenés que reconocerlo.
0: Y acto seguido, hay una <risas> escena que está atrás, alejado, William Dafoe. Pattinson sí. está en primer plano fumando cerca mm. de un fueguito que tiene, sí. sentaditos como en la sobremesa, y William Dafoe está tejiendo, mm. señoras y señores. Sí. Yo quiero decir, obviamente, si Eggers pone esto ahí, es porque los hombres en esa época tejían seguramente, y si estaban... Viviendo solos en un faro Deberían y tener que recarse su ropa Tendría que manera. ser
4: parte De las destrezas Que uno tendría que tener
0: Exactamente O su ropa O unas mm -hmm. redes En o fin O lo que fuere Está con un tejidito A dos agujas mm -hmm. Sepan este, los no, señores Sepan los señores Quiero decir Nada hace pensar En, mm. en ninguna este, En ningún símbolo Que no sea esto Que estoy diciendo sí. Porque mm. me parece Que ahí la película Adquiere otra lectura que mm. tiene que ver con eso Incluso hay una historia anterior En la sí. vida de Pattinson Que sí. está contada con flashbacks sí. Medios sobrenaturales también Que me parece que abona esta idea
4: sí. ¿no? a, a mí con lo que me dijiste recién y Es lo que acabas de contar eh, que yo desconocía la, la, la historia sí, de ese, ese cuadro. Sí, también hasta hace 24 horas. Eh, diré. Eh, eso habla del carácter estudioso, meticuloso que tiene que tiene el director. O sea, esta película es la obra de un individuo que, que ha leído mucho y que ha visto mucho, evidentemente. Sí.
0: Está claro eh, que sin, sin este cuadro igualmente mm. el sexo está presente y la sí, tensión sí. homoerótica está presente... Incluso de manera bastante explícita por sí, momentos sí, ¿no? En el colmo de la borrachera Sí, sí, hay, hay, momentos, hay un
4: momento en que uno dice Bueno, acá se van a... partir la acá se van A Efectivamente sí. Y bueno, están a medio milímetro sí. de, de esas circunstancias. Y el
0: rechazo de quién viene en esa uh -huh. escena De Exacto. quién viene el rechazo eh, Es interesante, a mí eh. me, me gustó pensarlo uh -huh. así Te voy a decir, me, me dio sí. vuelta en la película Sí, ¿eh?
4: porque además quien propone o quien se acerca... Este, provocando esa, sí. esa esa situación sí. este uno quiere pensar de que bueno el, el tipo dominante en ese en ese en ese lugar en ese faro es el que da el paso al frente sí.
0: este, estamos en el siglo XIX ¿eh? sí. este, no es un detalle menor quiero decir eh, hoy en nuestros días no se podría no. tratar así el tema no. Está claro que de pronto mm. uno podría asumir como lógico, entre comillas Que dos varones solos, aislados, durante muchos meses en un lugar este, no. inhóspito Y pudieran tener algún acercamiento Es que esta película de... no
4: se pudo haber hecho antes probablemente Y claro, sí, también eh, este, si, si vemos lo que ha sido la historia de, de, del cine eh, y, la, y la historia de quienes pagan las películas Que son los bancos imagínate hacer esta película en los 70 En los 80 sí, claro. este, con este, En los 90 y hasta ahora no más Era casi imposible Llevar esto adelante eh, Por más allá De, de, de la sugerencia De, de esa apro, aproximación homosexual Etcétera Era muy difícil de, de, de llevar a cabo eh, Creo que son épocas difíciles, pero un poco más liberadoras, en todo uh -huh. caso, esta que estamos viviendo, y que permiten a este, a este tipo de directores apostar a este tipo de
0: historias. Treinta y seis añitos tiene la criatura. El botija.
4: Y tiene dos películas importantes. Sí, sí. 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 Y un Dafoe que vuelvo a insistir él se siente muy cómodo en este tipo de papeles y era papel de loco de tipo torturado de tipo que que eh, tiene algún, algún algún problema más propio de, del psicoanálisis que, que de otra cosa uh -huh. eh, son papeles para para Willem Dafoe no hay sí. vuelta este hay una forma de mirar que es de él que sí. es casi que patentado tiene copyright sí. hay además con esa barba que, que, que usa y además del tono de voz del que hablábamos y, y demás constituye un personaje este um, muy árido muy desagradable
0: este, ah, sí, um, este tremendo sí, no Ni sé que hubiera hecho yo en el lugar de Pattinson pero creo que me voy nadando salgo sí, nadando sí, sí, pero, eh,
4: la función del arte en el, te de ella voy a dar un tipo que a mí no me, no me gustaba del todo pero lo respeto que uno tenía que creerle a, la, a las películas, cre tenía que creerle a la historia, pero fundamentalmente tenía que creerle a los actores. Y uno claro. acá les cree. Sí, Yo lo veo a Dafoe y le creo. Y lo veo a Pattinson y veo sí. su sufrimiento sí. y le creo. Sí. Eh, bueno, esa es la tarea del, del arte. Conmover. Desde la fealdad, como es este caso desde La película sucia. es sucia es muy, es muy barrienta uh -huh. es, es, es barro esta película sí, Es sí, sí, sí. sucia
0: sí. Este... Eso traducido además en el granulado de la imagen Es una iluminación muy poderosa uh -huh. Hay que decir además este, Otra cosa que supe también hace pocas horas Es que Eggers es un absoluto fanático pero recontra fanático de Bergman bueno. y este, la asociación con la película Persona de la que hablamos hace pocos días acá sí. en ese asunto de la dualidad mm -hmm. en el caso de Persona son dos mujeres sí, sí, sí. en este caso son dos hombres sí. y el vínculo entre ellos y el sí, sí. intercambio de personalidades no está fuera, no está a tan mí, afuera ¿no? a mí,
4: a mí no, no no se me escapó el detalle bermaniano no, digamos claro. este en, no sabía que efectivamente al director le gustaba. Súper bueno, sí, fanático. Pero, bueno, está, sí, esto explique también algunas cosas. Sí. Este, hay mucho Barman acá. Si hay un director de los, de los grandes que, que seguramente festejaría una película como esta, era Barman, seguramente. Mm, sí, sí, sí. Digo, porque eh, esas escrutaciones al universo de la locura y de. Y del desagrado y, del, y de ese deterioro de la cosa humana. El, el, el animal humano este, mm, llevado a, a, a determinadas o sometido a determinadas tracciones y torsiones, bueno, eh, puede desembocar en, en, en este tipo de cosas. De eh, eso, Berman sabía. Y evidentemente, este este muchachito de 36 años eh, habrá que seguirlo observando muy de cerca porque. Eh, da la impresión de que fue a todas las
0: clases sí, parece que sí es extraño que tenga, extraño no es extraño pero bueno, a uno le sorprende todavía ciertas cosas esta película tiene una sola nominación que mm. es como mejor fotografía sí. eh, ya ni te digo que pusieran a Eggers como mejor director sí, y, podría y, competir con cualquiera con cualquiera
4: y visto lo que hay arriba de la mesa este, pero las actuaciones el Daffoe creo que daba como y el propio Pattinson este daba como para este... Eh, ponerlo arriba sí. de la grilla Decir, bueno, mira Te estamos reconociendo la labor que hiciste sí. este, Todos es, sabemos
0: que probablemente Gane una película no supuesto, sé, como, este, yo creo que una no sé, este, este, película sobre la guerra O sobre sí, lo sí, que digo, es el americano
4: De todas maneras Este probablemente sea el año donde el Oscar Es un poco menos malo Porque hay, sí, película, hay películas más o menos un, poco, un poquito más interesantes Que otros años es cierto, y, bueno, y, está y, El Faro y está
0: eh, Parasite, por ejemplo eh, Que para mí sí.
4: la sacaron del estadio Sí, no Parasite, sí Fue un tiro, un tiro por elevación y se fue sí, Se sí, fue, sí, la pelota está sí, orbitando sí, todavía sí, creo que sí. este este coreano Este coreano, Dios lo salve y lo guarde este, <ríe> yo en, creo lugar, que sí. en un lugar adecuado yo creo que este, sí. Es el papel del arte, es el papel del cine Que nos conmueva de esta manera y que nos genere esto que, que, nos, que nos generó. De acuerdo, totalmente Tan de acuerdo. Tan simple
0: como eso Wilmar alias Cuervo muchísimas Ay, gracias ¿eh? gracias butazo. por todo gracias por sugerirnos la película Mira, a mí es un paseo por el jardín eh, Sí, claro es una pena que no se pueda este, ver salvo buscándola sí. por ahí no, no, este, no está pero se ahí, encuentra
4: no está eh, y nada hace pensar de que vaya a estar en alguna hay que buscarla este de... en el videoclub amigo Ay, es, es? Exacta, <risa> exactamente eh, el caso de Parasite que, 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 que sí se puede ver digamos, se estrena el... 20... no, hoy, hoy hoy se estrena, hoy se estrena. Este, no dejen de verla bueno esta otra película Faro, búsquenla, que está en la web se encuentra y sin mayores dificultades Muy bien, Wilmar Unpierres, El Faro Muchísimas gracias
0: Bueno, decíamos que una de las referencias que resulta bastante evidentes, en, aunque el director este, no, no habla de, de, de esto como referencia, pero uno puede analizarlas si y creo que tienen a veces algunas imágenes muy poderosas que vinculan esta película El Faro con algunos mitos, como por ejemplo el mito de Prometeo. Eh, hay un, una lucha por llegar a, a la luz y por acceder a la luz, del faro que está en manos del todopoderoso William Dafoe todo el tiempo todo el poderoso Thomas y este que eh, el otro este, joven farero intenta este no sé desde robar la llave hasta acceder de alguna manera a ver la luz del faro y el final de la película está muy vinculado con este acceso y uno puede pensar en Prometeo robando el fuego sagrado para los hombres no recordemos que era un tiempo en el que existían los dioses pero no las especies mortales y cuando a las especies mortales les llegó, marcado por el destino, el tiempo de la Génesis, los dioses las moldearon eh, mezclando tierra, fuego y cuantas materias se combinan con fuego y tierra. Cuando se disponían a sacarlas a la luz, mandaron los dioses a Prometeo y a su hermano Epimeteo a que las revistieran de facultades y las distribuyeran de forma conveniente entre las nuevas especies. Epimeteo le dijo a Prometeo, "Deja que yo hago esto, yo distribuyo y después vos venís y supervisás. Eso fue lo que dijo Epimeteo. Y empezó a distribuir. A unos les daba fuerza, pero no rapidez, rapidez a los más débiles, dotaba de armas especiales en el, en el cuerpo a unos, y para los que a los que les daba una naturaleza inerme, ideaba otra facultad para su salvación. A los que les daba un cuerpo pequeño, les daba alas o escondrijos, a los que les daba un cuerpo grande, la, mediante el cuerpo la salvaba. Eh, las ideaba tomando la precaución de que ninguna especie fuese aniquilada cuando le suministró los medios para evitar destrucciones mutuas, ideó defensas contra el rigor de las estaciones, las cubrió con pelo espeso y piel gruesa, aptos para protegerse del frío invernal y del calor ardiente, y para que cuando fueran a acostarse le sirviera de abrigo natural y adecuado a cada cual. Pero Epimeteo parece que no era muy inteligente, no era muy sabio, y sin darse cuenta gastó todas las facultades en estas especies, pero le quedó sin equipar a la especie humana. Y, cuando se encontraba en ese trance, llegó justo Prometeo para hacer la supervisión, vio a los animales todos equipados, y al hombre desnudo, sin calzado, sin abrigo, sin armas, sin alas, sin nada. Era inminente el día señalado por el destino para que el hombre saliera de la tierra a la luz, y ante la imposibilidad de encontrar un medio de salvación para el hombre, Prometeo roba a Efesto y Atenea la sabiduría de las artes, junto con el fuego, porque sin el fuego era imposible que aquella fuese adquirida por nadie o resultase útil, y se la ofrece así como regalo al hombre. Con ella el hombre recibió la sabiduría para conservar la vida, pero no recibió la sabiduría política porque estaba en poder de Zeus. Y a Prometeo no le estaba permitido acceder a la mansión de Zeus en la Acrópolis, a cuya entrada había dos guardianes terribles, pero entró furtivamente al taller común de Atenea y Efesto, en el que practicaban juntos sus artes, y robando el arte del fuego de Festo y las demás, Atenea se las dio al hombre, eh, y las de Atenea, perdón, se las dio al hombre, Prometeo. Y debido a esto, el hombre adquirió los recursos necesarios para la vida, pero sobre Prometeo, por culpa de Pimeteo, recayó luego, según se cuenta, el castigo del robo. Zeus, temiendo que nuestra especie quedase exterminada por completo, envió a Hermes para que llevara a los hombres el pudor y la justicia, a fin de que rigieran la ciudad, en las ciudades la armonía y los lazos de amistad. Y finalmente castigó a Prometeo de una de las maneras más crueles que se recuerdan dentro de la mitología de la antigua Grecia el titán rebelde sufriría la ira de los dioses quien con su poder lo encadenó en una roca fuertemente para que no pudiera moverse y envió a una enorme águila para que poco a poco y sin cesar le fuera comienda el hígado el cual crecía nuevamente todas las noches hacia el Prometeo inmortal este, y esto lo hacía el águila a base de picotazos certeros, haciendo una clara alegoría de los apetitos del hombre finalmente el sufrimiento no duró demasiado porque Hércules terminó salvándolo de ese castigo ejemplar, pero esta es otra historia lo cierto es que en esta película aparece la, el personaje de Pattinson intentando robarle la luz a, del faro, intentando acceder al conocimiento de esa luz en este faro y también aparece picoteado desnudo y picoteado por una gaviota, no un águila una gaviota tuerta que también tiene sentido que sea tuerta cuando vean la película. Y si la vieron y no se dieron cuenta, fíjense de nuevo en por qué puede ser tuerta esta gaviota con aquella historia de que las gaviotas llevan el alma de los marinos muertos. Y aquí hay un marino muerto antes de que empiece la historia. Fíjense, les dejo eso ahí, este tirado ahí. Bueno, Promete... Perdón, Proteo... Eh, proteo... A ver que tengo por acá una fotografía, pero estaba buscando... Proteo, me quedan dos minutos para hablar del pobre Proteo, en la mitología griega, es un dios del mar, una de las varias deidades llamadas por Homero en la Odisea, anciano hombre de mar, cuyo nombre sugiere el primero o primordial o primogénito. Es hijo de Poseidón en la Teogonía Olímpica, o de Nereo y Doris, o de Océano y una Náyade, y fue de hecho su pastor en las manadas de focas de Poseidón. Proteo aparece en las más antiguas leyendas como súbdito de Poseidón y se lo describe como capaz de ver a través de toda la profundidad del mar y como el pastor de las manadas de focas de Poseidón. El personaje de William Dafoe aparece en algún momento. Algunos dicen que está transformado en una sirena, pero bueno, y este también es un, me parece que hay una clara referencia física a las imágenes que tenemos de los dioses del mar, eh, tanto Proteo como el propio Poseidón. A mediodía salía del agua y se dormía a la sombra de las rocas de la costa, rodeados de los monstruos de las profundidades. Esto también, <coughs> acá aparece mucho el personaje de William Dafoe rodeado de esos perturbadores monstruos de las profundidades, entre los cuales está la sirena simbolizando la distracción de los hombres, ¿no? la distracción de los hombres o el camino correcto para combatir una tendencia homoerótica en ese faro. Muy bien amigos, bueno, esto ha sido la primera parte del programa, nos vamos a la pausa, vienen las noticias y después de la pausa algo de música para cine blanco y negro y más tarde la historia de los faros en el mundo. A repasar para ustedes en homenaje a esta película El Faro de Robert Eggers Una selección de películas de los últimos años filmadas en blanco y negro Algunas que han tenido muchísimo éxito y muchísima repercusión Es mucho más que un elemento visual Rodar en blanco y negro significa un mensaje, una hipótesis, una herramienta De la cual se van los cineastas para enriquecer su historia Para hacer una propuesta o simplemente para presentar años pasados Hay que recordar que el blanco y negro... Es lo más antinatural que existe Son colores que no representan a la naturaleza Nunca Y entonces esto contribuye A el alejamiento del espectador Y a una experiencia distinta Una mezcla de películas ganadoras de Oscar Taquilleras, títulos de diferentes partes del planeta Y empezamos por acá Por Uruguay, 25 Watts Una película de 2001 Dirigida por Juan Pablo Revela y Pablo Stoll con Daniel Hendler, Jorge Tempón y Alfonso Tort, una película que marcó una época y que festejó sus 18 años en 2019 con un regreso al cine a través de una serie de, de proyecciones especiales eh, es un sábado de mañana Javi, Leche y Seba todavía no se acostaron siguen tomando cerveza y recorriendo las calles del barrio y tratando de evadir sus responsabilidades una película que retrata 24 horas de la vida de ociosos jóvenes que deambulan en un estado de aburrimiento crónico Otro ejemplo es El hombre que nunca estuvo, una pequeña joya de Ethan y Joel Cohen, con Billy Bob Thornton y Frances McDormand. Una película que transcurre en 1949, Ed Crane, que es el personaje de Billy Bob Thornton, un introvertido barbero de un pueblo del norte de California, se siente insatisfecho con su rutinaria vida y las infidelidades de su mujer que Frances McDormand le brindan la oportunidad de ejercer un chantaje que podría ayudarle a cambiar su apática existencia.
6: i do what did i do my tears for you make everything hazy a cloud in the sky of blue how true were the friends who were near me to cheer me believe me they knew but you were the one who would hurt me desert me when i needed you oh you you were driving me crazy
0: what did i do to you ya la banda de sonido nos introduce en Buenas Noches, Buena Suerte, una gran película del año 2005 ambientada en 1953 que cuenta el enfrentamiento real que en defensa del periodismo independiente mantuvieron el famoso periodista y presentador de la CBS, Edward Murrow, y su productor Fred Friendly, que es George Clooney, el mismo que dirige la película, contra el poderoso senador anticomunista Joseph McCarthy, hecho que determinó el final de La Casa de brujas. Sin City, del año 2005, Ciudad del Pecado, dirigida por Frank Miller y Robert Rodríguez, con Mickey Rourke, Clive Owen, Bruce Willis y un elencaso. Cantidad de actores. Una película, yo cuando paso por ella no puedo dejarla, me quedo mirándola porque me atrae como un imán. Eh, Sin City, una ciudad de policías corruptos y atractivas mujeres, unos buscan venganza, otros redención o las dos cosas a la vez. Mickey Rourke, que es Merv, se propone vengar la muerte de su único amor. Dwight y mientras perdón mientras tanto Dwight eh, que es Clive Owen, es un investigador privado con problemas que resolver y Hartigan Bruce Willis es el único policía honrado de la ciudad que sigue la pista de una joven que está en manos del sádico hijo de un senador una película que tiene una técnica especial ustedes saben es, con actores pero tratada como un cómic como una historieta es para mí absolutamente magnética y está muy bien hecha y la verdad es que es un gran entretenimiento otro eh, ejemplo de blanco y negro, aunque alguna gotita de color en algún momento tiene Sin City. Pensando, qué difícil que una película sea mala, así si es en blanco y negro, ¿no? No sé, capaz que esto que estoy diciendo es un disparate, pero estas películas que estamos mencionando son todas de gran nivel. Estamos ahora escuchando parte de la banda del sonido que presenta la película El Artista, una película de 2011, que no es la mejor de esta lista, pero se disfruta muchísimo, yo la disfruté mucho, y que ganó el Oscar a Mejor Película en su momento. Eh, Hollywood 1927, George Valentin es una gran estrella de cine mudo, a quien la vida le sonríe, ¿cómo no le va a sonreír la vida a Jean Dujardin, por favor? Pero con la llegada del cine sonoro, su carrera corre peligro de quedar sepultada en el olvido. Por su parte, la joven actriz Pepe Miller, que empezó como extra al lado de Valentin, se convierte en una estrella del cine sonoro. Edward, y es una buena película, una buenísima película, pero es del 94 y bueno, acá la producción está hablando del siglo XXI, así que, este, porque claro, tiene esa cosa, el énfasis en blanco y negro en esta época, ¿no? Ya Edward era una hazaña, era una apuesta una arriesgada en su momento, una gran película, este, Edward. Eh, Nebraska, Nebraska es de esas películas que a uno le dejan las imágenes, algunas escenas, algunos fotogramas para siempre. Una bella película de Alexander Payne eh, a Woody Grant, un anciano con síntomas de demencia, le comunican por correo que ha ganado un premio. Cree que se ha hecho rico y obliga a su hijo David a emprender un viaje para ir a cobrarlo. Poco a poco la relación entre los dos, rota durante años por el alcoholismo de Woody, tomará un cariz distinto para Sorpresa de la Madre y el triunfador hermano de David. El abrazo de la serpiente, una película de 2015, que es colombiana, dirigida por Ciro Guerra, y que cuenta la historia de dos científicos que se adentran en el Amazonas para dar con el paradero y las enseñanzas de Caramacate, un chamán y único sobreviviente de su tribu. Los dos emprenden un viaje al corazón de la selva, en el que el pasado, presente y futuro se confunden, y en el que el chamán irá recuperando sus recuerdos perdidos. Esta banda de sonido corresponde a Roma, película de 2018, eh, dirigida por Alfonso Cuarón... ...que trabaja en blanco y negro porque lo que quiere es reforzar la idea de la vida en los años 70... ...que transcurría básicamente en blanco y negro, en la mayoría de los hogares mexicanos por lo menos. Cleo es la joven sirvienta de una familia que vive en la colonia Roma, barrio de clase media alta de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo... De los conflictos domésticos y las jerarquías sociales Durante la agitación política de la década de los años 70
4: Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si
6: recordaras
4: tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti.
6: Te he prometido que te he de olvidar. Cuanto has querido, yo te superaré.
0: Seguimos en Efecto Mariposa con la película El Faro como título. Hemos hablado de mitología, hemos hablado de cine. Hemos escuchado música de cine que siempre nos hace bien. La música en general. Y ahora, después de la pausa, nos vamos a encontrar con Chema Lima. Que es autor del blog LosFarosDelMundo.com Egresado del Máster de Historia y Patrimonio navar en la Universidad de Murcia. Y que es absolutamente fanático de todo lo que tiene que ver con Los Faros. En ese blog ustedes encuentran todo lo que quieran saber sobre los faros, así que nosotros le propusimos a Chema hablar sobre el origen de los faros y la historia de los faros en el mundo desde que eran un fueguito, una llama.
6: Conociste el amor, sí, el amor. Las de luz para que se vea desde alta mar yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar pie detrás de pie iba tras el pulso de claridad la noche cerrada apenas se abría se volvía a ser
0: tendrán los faros, ¿eh? Que nos provocan, que ejercen tanto magnetismo sobre nosotros, que nos provocan tanta curiosidad, interés, que tienen ese encanto en la costa que es indudable. Y este, además, bueno, todo lo que, lo que se ha escrito sobre los faros, las historias que se tejen allí. La palabra faro, según la Real Academia, llega del latín farus, faro, fanal, torre de iluminación de un puerto, que a su vez, la toma del griego, faros, ...dicen que Alejandro Magno de Macedonia... ...conquistó a Grecia y casi todo el mundo conocido hasta entonces... ...incluyendo Medio Oriente... ...y en Egipto fundó Alejandría... ...y que Faros es el nombre propio de la isla... ...que queda cerca de Alejandría... ...donde construyeron ese faro de gigantescas proporciones... ...tenía 134 metros... ...en honor a Alejandro... ...y ese faro, conocido como el Faro de Alejandría... ...era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo... ...y fue destruido por terremotos... ...según la mitología griega, Faros... Era el nombre propio del navegante que llevó a Elena y Menelao a Esparta en su barco, y de ahí el nombre de la isla. El nombre propio parece tener relación con arado, y estaría vinculado a una raíz indoeuropea, como cortar o perforar. Pero bueno, esto dicen algunos ejemplos de etimológicos, de estudios etimológicos. Pero hay otras formas también de entender de dónde viene esta palabra faro. Nosotros vamos a conversar, como les decíamos, con Chema Lima, egresado del Máster de Historia de Patrimonio Navarra en la Universidad de Murcia, que intenta adentrarse en este campo para conocer y difundir toda la información relacionada con los faros del mundo, y es el responsable del blog losfarosdelmundo.com. Chema, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, saludos desde España.
0: Muchas gracias, gracias por recibirnos.
1: Por... No, gracias a vosotros por interesar por ese tema tan impresionante.
0: ¿Por qué y desde cuándo tu interés por los faros?
1: Pues el interés de los faros desde bien pequeño, pero bueno, o sea, se llegó a, a plasmar en, o sea, en un blog a raíz de hacer este máster, que es tú bien has mencionado, en la Universidad de Murcia. Había que escoger un tema, como era un, un máster de Historia y Patrimonio Naval, escogí el tema de los faros y lo llevo desarrollando, a pesar de haber terminado hace seis años, pues me apasiona y sigo difundiendo las cosas, que, o sea, todas las noticias que encuentro sobre los faros.
0: Es muy completo el blog es muy interesante, pero nosotros queremos empezar de cero, empezar de la prehistoria y la historia. ¿Cuándo se puede rastrear el origen de los faros en este mundo, Chema?
1: Bueno, el origen de los faros, como tú muy bien has dicho, te ha remitido o sea, a Alejandría, o sea, pero incluso antes de que se llegasen a concretar los faros, había dos vertientes, gente que hacía o sea, señales en la, en la costa para o sea, para que los, far, los, los barcos no... O sea, como sabe, no sé si sabéis que antiguamente la navegación era de cabotaje, que iban alrededor de la costa, no se querían adentrar nunca mar adentro porque desconocían lo que había, pensaban que ahí ya se acababa el mundo, que la tierra era plana, se acababa. Y por otro lado, eh, o sea, surgieron dos, dos, dos tipos de personas, unas que ayudaban a, la, a los navegantes y las otras que intentaban asaltarlos. Claro. Que mediante el, o sea, la iluminación hacían hoguera en sitios estratégicos para que los, o sea, los barcos se arriba acercasen a en la costa y allí ya lo untiesen y pudiesen asaltarlos.
0: Eh, en tu trabajo se dice que Homero en el año 700 Cristo escribió en la Odisea que el uso de fuegos y fulgores servía para guiar a los marineros y para la señalización de tierra a los barcos. Estamos hablando de fogatas en tierra. En sí, el, sí, fogatas en, en tierra,
1: efectivamente. <coughs> Exactamente. Eh, normalmente se cogía alguna cima y ahí se hacía una pequeña escalera o, o una torre vigía. De Primero fueron de, de madera, después ya de piedra y esas mismas, o sea, esas mismas torres servían para avisar cuando les iban a invadir también claro
0: después de tener los, los, esta historia de los fuegos en la tierra intentaron elevarlos entonces empezaron a construir torres pero siempre con fuego con llamas sí
1: sí con fuego efectivamente Aunque ha usaban muchos materiales para, para la ignición de los o carburantes o sea, pero el principal siempre ha sido el fuego
0: con con varios problemas no una luz no muy potente y además requerían de una atención permanente. ¿Cómo era la mecánica de trabajo para mantener esos pues, fuegos en, 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 que en el lo alto? se
1: llamaba aceite de, de ballena, aceite de ricino, o sea, el, el, el o sea y lo que tú has comentado, es muy difícil, o sea, tenerlo, eh, primero que no había, o sea, las lentes no eran como las de hoy en día. Entonces, con fenómenos meteorológicos adversos, era muy difícil ver, por ejemplo, o sea, en condiciones extremas de, temporales o con, incluso con la niebla. Claro. Por eso me inventaron las señales de niebla, que eran campanas acústicas.
0: Pero además había otro problema, ¿no? No, no, no resulta raro pensar que con esa este, velocidad con la que se podía armar cualquier faro, había también faros que eran construidos con otros fines, justamente los fines contrarios y que podían confundir a los navegantes.
1: Sí, porque o sea, en, o sea, en los en lo tiempos que estamos hablando no existía como hoy una tecnología que se avisaba de cuando se construía un faro. Un faro, o sea, lo mandaban a construir, podían tardar dos, tres años, por las inclemencias del tiempo, por las dificultades que se podían encontrar, y una vez que encontraban, eran los propios navegantes los que informaban cuando llegaban al puerto, o bueno, las juntas portuarias, cuando dice tú, cuando comentaban que habían visto una señalización en un determinado punto, y a partir de ahí se incluían los derroteros de todos los demás barcos.
0: Claro. Era un, un sistema bastante inestable y, 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 bueno, ineficaz. Y muy rudimentario. Rudimentario, claro. Eh, funciones tenían varias, ¿no? Avisar a los náufragos, anunciar la partida de desembarco de alguna nave, pero la función primordial era eh, tocar rebato contra los enemigos que llegaban por mar. Esto incluye estas torres que eran las atalayas comunes, pero siempre con un fuego encima, ¿no? Sí, esto, esto había que mantener ese fuego. ¿Cómo, cómo pasamos del fuego al...? al ¿Cómo dejamos...? Cómo abandonamos el fuego en la evolución de los faros.
1: Pues a raíz de Agustín Fresnel, que es un francés, que o sea, es un inventor, que descubre, o sea, lo de la lente. Entonces a través de, o sea, con la emisión de la luz, o sea, que va a través de la lente y con la refracción, que se puede llegar mucho más lejos, o se empieza a potenciar eso, al igual que Dalen o sea, un inventor sueco que tiene la lámpara Argan y es una lámpara y entonces ya no tienen que estar con, o sea, como le llamaban antiguamente, que eran candela. Ya, ya a partir de ahí ya la luz va con mechero como un mechero tipo como los buses de antes, o sea, actuales y entonces ya canalizan la luz o sea y con la refracción de la lente ya se alcanzan distancias mucho más, más considerables
0: los primeros en utilizar faros fueron los fenicios chema
1: bueno a ver eh, o sea, los primeros que podemos tener documentados ¿Sí? que no me dice a mí que por ejemplo que en Asia o incluso en América del Sur se utilizasen faros o sea para navegar right. por los ríos
0: Bien, documentados...
1: Serían faros, faro, hoy día los de, denominaríamos faros fluviales, pero no se sabe.
0: Claro, eso no lo sabemos. No lo documentado. Pero documentados son los fenicios y cartagineses. Mm. Estos todavía trabajando con hogueras encima de torres de vigía.
1: Sí, de hecho aquí en Cartagena, en mi ciudad, tenemos una torre, la llaman La Linterna, y está encima de una atalaya, y esa se supone, se, supone, no, se presupone que ya la lo utilizaban los fenicios, después los cartagineses, y a continuación ya los romanos.
0: Claro. Tú hablabas de eh, Jean Fresnel eh, en el siglo XIX inventando la lente que lleva su nombre y que permite sí. concentrar la luz, ¿verdad?
1: Uh -huh. Exactamente
0: Ahí hubo una ganancia con respecto a los sistemas anteriores, este, importante, porque los sistemas anteriores daban una, una luz muy débil
1: Sí, muy débil o sea simplemente era para marcar una posición como diciendo dice bueno o sea yo como he dicho al principio o sea hacer la navegación de cabotaje iban muy próximos a la costa entonces simplemente hace una referencia de que había costa o que había un peligro ya en este caso ya o sea cuando se avanza a partir del siglo XIX ya la, o sea, la, los propios derroteros ya incluyen la, 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 la limitación, o sea, la limitación no, la distancia que alcanza la luz. Entonces ya se puede navegar a quince millas hacia adentro, bueno, hasta quince millas son balizas y a partir de las 15 millas ya son faros. Entonces ya esa es la distancia que van marcando los barcos. Claro. Ya saben a qué punto en qué punto en concreto está la costa. Claro. bastante A pesar de eso, hasta no, no hace mucho tiempo, también pues, se prestaba confusiones.
0: Ay, claro, Hasta que claro. se inventó
1: el radar y se, 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 exactamente sabían dónde estaban ubicados los barcos, porque se podían confundir.
0: Bien, eh, ¿cómo funcionaban entonces estos primeros faros eficientes, digamos, que este en el siglo XIX, estamos hablando además de, de la aparición de la luz eléctrica, que esto también cambió mm. todo, ¿no? Este, sí, ya sí, no era sí, la lámpara sí, de aceite, ¿verdad?
1: Efectivamente, la electrificación o sea, supuso un gran avance, al igual que, o sea, que la introducción de, de la radio ya podían podía manejar las comunicaciones mucho mejor. Hasta ese momento era el farero o sea, esos ayudantes, veían alguna anomalía, tenían que comunicarlo en el pueblo y a continuación ir o sea, a las dependencias mar marítimas. Y a partir de ahí ya, de la invención de la electricidad bueno, de la invención no, de la aplicación de la electricidad de los faros o incluso la, las comunicaciones a través de la radio o el sistema Morse y se tuvo eso ya mejoró Claro. La, las comunicaciones tanto con los barcos como con tierra.
0: Claro. Ya, hablemos un poco de, esa, de ese funcionamiento de la, la iluminación, la bombilla eléctrica y las lentes, ¿no? Cuando se perfecciona. ¿Cómo es que funciona exactamente?
1: ¿Cómo funcionan? Pues no difieren muchísimo, o sea, muchísimo no, no difieren en absoluto de, de cómo funciona hoy día, que están todos auto, auto, prácticamente automatizados. O sea, se genera una luz, la luz va atrás de la lente y, o sea, y la lente ya, o sea, hay hasta 23 tipos diferentes de marcaciones o sea, según cada paro. O sea, ya eso ya hay un código internacional que es el que lo regula y depende, o sea, unos tienen una luz fija, blanca, otros una luz roja, o sea, unos parpadeos, detellos, centelleo, Entonces, uh -huh. cada uno se le ha asignado una función.
0: ¿Eso está automatizado ahora? ¿Desde cuándo está Prácticamente,
1: automatizado? Prácticamente casi todos los zafaros, pues a partir de la década de los 70, del siglo pasado. De los
0: 1970, de 1970. De 70. 1970. Antes de eso, antes de ser automatizados, ¿cómo funcionaban?
1: No, tenían que, o sea, eran, dependían de la mano, o sea, era de la mano, o, o sea, sí, trabajos manuales. La,
0: ¿Para los, encenderlos? Los,
1: los, los pareros y los, los ayudantes eran los que tenían que estar pendientes continuamente de que la, lama, o sea, la, la lámpara estuviese encendida. Claro. Encendían con una mecha, o sea, siempre con alcohol o sea, Y tenían que estar pendientes durante la noche O sea, si la noche cae a las 8 de la tarde Hasta las 8 de la mañana Pues esas 12 horas tienen que estar pendientes Continuamente de la rotación de del motor De la lámpara giratoria Y de y que la luz no se apagase
0: ¿sí? uh -huh. eh, En tu blog hay muchísimo material sobre los faros Y una de las cosas que, que se puede ver allí Es alguna selección de los faros más interesantes del mundo ¿Cuáles son los que te parece que eh, a los que deberíamos prestarle más atención.
1: Pues mira, ahí en Uruguay tenéis la Isla de Lobo, sí, que es un faro claro. precioso. Isla, no, Isla de Flores también, en Uruguay. Y o sea, sobre todo lo, lo, los faros que te encuentras en los, en los grandes lagos, en Norteamérica. O en Estados Unidos, perdón.
0: Uh -huh. Faros Algo de los aquí, grandes por lagos. por ejemplo, en
1: España tenemos la Torre de Hércules, que es un, un, un faro emblemático. ¿Por qué? Construyeron los romanos.
0: ¿Por qué son interesantes? ¿Qué, ¿Qué es lo que te parece más relevante de estos faros?
1: Pues, de los, o sea, ¿de los faros en concreto o de los faros que te he mencionado? De
0: los que me mencionaste y después hablaremos de los faros en concreto para saber ah, por qué gente en esa mencioné, magia. Pues,
1: el, de los que te mencioné porque, por ejemplo, los grandes lagos empezaron a hacer el, los transportes, o sea, por ejemplo, cuando bajaban con las pieles o cuando bajaban con los animales, hacia, o sea, de, de, un, de principalmente de Canadá hacia abajo, hacia, hacia Estados Unidos... Y eso porque, dice bueno, se les ocurrió decir, oye, estos lagos, que, te, que no es una cosa, una, unas aguas tranquilas, sino que ahí se producían muchas tormentas, pues para señ señalizarlo. Después el que te he dicho de, de la Torre de Hércules aquí en España, porque es un, to un, un faro romano que hoy sigue, en la, la actualidad sigue, en vigor, o sea, sigue vigente, sigue, sigue en funcionamiento.
0: Sí, claro. Hay este algunos que son verdaderas reliquias, ¿no?, desde el punto de vista constructivo... Sí, claro. Este, de, de la obra que, que implicaron en su momento, este, de la estética. Estoy viendo el faro de la torre de Hércules que tiene una base cuadrada. Eso sí, lo, es rectangular. Eso mm. lo hace diferente. ¿eh?
1: Claro, o sea, porque normalmente son cilíndricos, sí. pero son cilíndricos para, o sea, para aguantar mejor la, las inclemencias del tiempo, quiero decir el viento principalmente. Y, o sea, que claro, los romanos eso no lo tuvieron en cuenta y tienen una torre, pues como hacían antes la de los campanarios, incluso o la de las fortalezas mismos, la, claro. las torres, los torreones. Claro.
0: ¿Y por qué te parece eh, que en general el faro es una construcción, una idea este, que genera tanto atractivo, que tiene tanto, no sé, misterio o, o, o este, no sé? Porque ese,
1: ese halo del misterio siempre se le ha dado, o, sea, o este, ese misticismo siempre se le ha dado a la figura del farero, una o sea, una construcción o sea, en, en un sitio, o sea, en clave muchísimas veces precioso, eh, una, la soledad de, de la persona que trabaja allí, o sea, ese esa aureola de misticismo, ¿no? El decir, bueno, hay una persona que se encarga de entender una luz, siempre nos ha fascinado la noche, la luz, el mar. Entonces yo creo que toda esa esa fusión hace que sea más llamativo. Por ejemplo, o sea, el ser humano desde el de, principio siempre está construyendo, pero para refugiarse, no para, o sea, para o sea, no, no con la finalidad de decir, bueno, voy a ayudar a otras personas, pero no a refugiarse a que habiten en ellos, sino para decir, bueno, esto es una una luz que tengo que emitir hacia los navegantes.
0: Está bien. Muy bien. Bueno, Chema, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias por tu blog. este Porque, bueno, hay mucha información allí sobre los faros. Para aquellos que gusten profundizar, tienen allí faros del mundo, losfarosdelmundo.com
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo y o sea, por seguirme. ¿no? Gracias. Y sí por intentar difundir este tema tan, tan apasionante.
0: Muchísimas gracias, Chema. Hasta pronto.
1: Muchísimas gracias. Un saludo desde España. Hasta otra.
0: Chema Lima, amigos, origen e historia de los faros del mundo.
2: Savage night on a
0: <música> misty island. Lightswing guns in the canyon
2: walls. Two old boys in the stolen races. Black rubber gun trails in unwashed hall. I'm all rode out of here I've seen the lead right back To the Rock Island Rock Island I've gone been from here, been here to Paris, Paris, London, Paris London. London I've been riding on a jumbo
0: Quiero mandar un saludo, dos saludos muy especiales para el Este. Van para el Este los dos saludos. Para el Este, a gente que quiero mucho. A Rosanita, que está escuchando y es amante de los faros. Y del número 23. Así que para Rosanita, un abrazo especial. Y otro abrazo enorme para Facundo, Erika y Emilia, que están más cerca del Chuy. También oyendo sobre los faros. Bueno, tenemos para contarles ahora, alguna que vayan estos saludos para los dos con muchísimo amor. Para contarles ahora algunas historias eh, vinculadas con islas. A ver, eh, islas y terror. Eh, historias que son a veces este, historias, reales que han sido, eh, em, digo, historias reales que han sido transformadas en mitos o leyendas. O algunas que son solamente mitos y o leyendas con islas deshabitadas. Seis islas deshabitadas y misteriosas con pasado aterrador. Almas en pena, manicomios abandonados, homicidios, fosas comunes, cada una carga con una historia oculta. Antes de esto, antes de detallar estas, estas islas, quiero contarles que la historia real sobre la que se basó el director Eggers para la película El Faro, esta historia, poco historia, otro poco mito, se supone, que había eh, un caso de dos fareros, un, también un farero asistente y otro titular, los dos se llamaban Thomas algo que la película retoma con, este, con énfasis. Los dos señalan el mismo nombre y eh, parece que se llevaban muy mal a las peleas terribles como pasa en esta película hasta que uno de ellos muere y el otro se vuelve un poco loco. Entonces cuando uno de ellos muere suponemos que asesinado por este otro farero eh, el, el que queda vivo tiene temor de que lo acusen del asesinato y no tiene además dónde enterrarlo, no se sabe muy bien por qué, se supone que es una isla muy pequeña y rocosa, no tiene dónde enterrarlo, es decir, la única opción que tiene es tirarlo al mar, pero no quiere, construye un ataúd dentro del faro, y no tenía demasiadas instalaciones, y entonces cuelga el ataúd por fuera del faro, para sostenerlo allí, hasta que, quién sabe cuándo, viene a alguien a, a relevarlo o a traer abastecimiento, o como sea, que se comuniquen con tierra firme. Entonces este, este ataúd estaba colgado hacia afuera del faro. En algún momento, con las inclemencias del tiempo, el viento, las tormentas, el ataúd se empieza a deshacer y lo que queda colgando es el cuerpo del otro farero. Imagínense ustedes este muchachito allí viviendo solo con el cuerpo del amigo colgando del faro. ¿no? Esa es la historia que se cuenta sobre la cual eh, Eggers trabaja el guión de su película El faro, que no tiene que ver con esto literalmente, pero que sí tiene muchas referencias incluso se ha dicho que como los dos personajes se llaman Thomas, la película también podría estar hablando de un solo individuo lo cual ya es darle demasiadas vueltas a la rosca bueno, algunas islas tienen playas paradisíacas, pero aún así esconden un misterio aterrador porque cargan con un pasado de horror, son seis islas que durante siglos fueron utilizadas para aislar presos, enfermos metales y víctimas de enfermedades contagiosas, todos conocemos historias como esa, en estos parajes alejados de las costas Hubo personas que sufrieron atrocidades, masacres y torturas en verdaderos reinos del terror. Con historias tan oscuras y sombrías, no es de extrañar que muchas crean que estas islas inhabitadas albergan espíritus en pena. La primera está en Daxa, es la isla de Daxa, una pequeña isla en el mar Adriático, eh, a una milla y media de Dubrovnik. Y es el destino turístico más popular de Croacia. Tiene 500 metros de largo y 200 de ancho. Está cubierta de pinos, limoneros y naranjales. Y tiene su propio faro construido en el siglo XIX, un embarcadero y un muelle. Y en el pico más alto están las ruinas de un monasterio franciscano del siglo XVIII que lleva el nombre de Santa Sabina. Mirá, Rosana, para ir a visitar este, este monasterio. Santa Sabina es una mujer que fue martirizada en el año 126 por haberse convertido al cristianismo. A pesar de muchas cualidades atractivas, Daxa está a la venta por dos millones de euros, un precio sospechosamente bajo que muchos atribuyen a las fosas comunes que se encontraron en la isla. Según los registros oficiales, el 18 de octubre de 1944, las fuerzas de partisanos reunieron decenas de presuntos colaboradores de los nazis en Dubrovnik, entre ellos el, sa el sacerdote Petar Perica y el alcalde recién nombrado, Niko Koprivica. Sin juicio, los sospechosos fueron llevados a DAXA y ejecutados a sangre fría. Los cuerpos permanecieron en esa isla más de 60 años, hasta que un individuo no identificado encontró una fosa común en el año 2009. Hubo científicos forenses que excavaron y encontraron restos de 53 personas. Junto a los restos, los excavadores encontraron cruces, rosarios y collares sacerdotales. Miembros de las familias de los fallecidos identificados con ADN insisten en que sus parientes no eran colaboradores de los nazis y los ciudadanos de Dubrovnik creen que Daxka alberga muchas almas inquietas, amargas y enojadas en busca de venganza.
2: Two old boys in the stone
0: la isla Clipperton en fotografía se ve hermosa. Es una isla deshabitada. Un diminuto atolón a mil kilómetros de la costa suroeste de México, cubierta con coral y numerosos pequeños cangrejos con pocas palmeras de coco y ninguna vegetación. Ahí hay, bueno, el atolón, entonces, esta, esta formación de coral. De 1858 a 1917, Estados Unidos y Francia tenían intereses en Clipperton porque resulta ser una mina de guano, el excremento de aves y murciélagos, que se usa como fertilizante. Trataron de mantener, ambos trataron de mantener presencia en la isla. Sin embargo, fue México que pudo finalmente crear un gobierno de facto compuesto por 13 hombres del ejército y sus familias. Estas, estas familias empezaron a tener hijos, la comunidad creció... Dependiendo completamente del continente para su alimentación y para la información. En 1914 los alimentos y la información dejaron de llegar a Clipperton. México estaba envuelto en una guerra civil y simplemente dejó que todos los soldados en la isla murieran de malnutrición. Poco a poco todos los hombres fallecieron, sobrevividos solo por mujeres y niños. Durante dos años, eh, uno de los eh, residentes que era el encargado del faro, Victorino Álvarez... Se proclamó rey por ser el único hombre de la isla, aterrorizó a las mujeres y niñas golpeándolas, violándolas y convirtiéndolas en sus esclavas. No fue hasta 1917 que el dictador de Clipperton conoció su fin a manos de las mujeres que atormentó. Para esa misma fecha, un barco estadounidense llegó a la isla y rescató a estas mujeres y niños que sobrevivieron a ese terror de la isla de Clipperton. Ahora nos vamos a Estados Unidos, la isla de North Brother, que está a pocos cientos de metros del Bronx, en el East River, en Estados Unidos. Está situada esta pequeña isla, inhabitada e inaccesible al público porque es un lugar protegido para la fauna. Por décadas fue asilo de una multitud de enfermos de viruela, tifus y lepra en el Hospital Riverside. Fue un lugar donde la famosa Mary Mallon, una inmigrante irlandesa que traía el virus de la fiebre tifoidea, y que infectó a más de 50 personas mientras trabajaba como cocinera en diferentes hogares, pasó la cuarentena. Fue la primera persona en los Estados Unidos en padecer y ser portadora de esa enfermedad. Eh, murió en el hospital de pulmonía tras casi décadas de, de, de cuarentena perpetua. El hospital cerró en 1942 y fue utilizado como hospedaje para veteranos, y luego como un centro de rehabilitación para jóvenes con adicción a las drogas y el alcohol. Cerró en el 62 por escándalos de corrupción, abusos y violaciones a derechos humanos la ciudad de Nueva York compró la isla en 2007 pero se dice que está embrujada por todos los que murieron y sufrieron allí Estoy mirando una foto aérea del atolón de Palmira a más de 1600 kilómetros del sur de Hawái está este atolón de Palmira es un territorio de Estados Unidos habita, inhabitado y cerrado al público porque es una reserva natural es una isla paradisíaca que fue el escenario de un terrible doble homicidio en el año 1974 que es la base de una novela y una miniserie titulada And the Sea Will Tell y el mar dirá unos expertos navegadores Eleanor Graham y su esposo Malcolm Graham fueron brutalmente asesinados estaban navegando en su velero de Sea Wind, del viento del mar cuando decidieron anclar frente al atolón no se sabe exactamente qué ocurrió pero unos días después de que la pareja desapareciera, un ex convicto Buck Dwayne Walker y su novia Stephanie Stern, fueron arrestados por robar el Sea Wind sin embargo no fue hasta 1981 cuando un navegador encontró los restos de Eleanor en un baúl en la isla que Walker y su novia fueron acusados de asesinar a la pareja Walker fue convicto, pero Stearns salió libre por tener como abogado el ex fiscal que llevó nada más y nada menos que el caso de Charles Manson.
1: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes, todos ellos desde cualquier parte del mundo se encuentran todas las
4: tardes en... Efecto mariposa.
0: Vamos a la isla de Hart, también conocida como la isla de los muertos, famosa por albergar la fosa común más grande de los Estados Unidos. Localizada en la ciudad de Nueva York, al oeste de Long Island, es un cementerio casi inaccesible al que van a parar los cuerpos de vagabundos, pobres, bebés recién nacidos y muchas personas que mueren sin que nadie las reclame. Dice la nota, tiene una construcción. Eh, los entierros en la isla de Hart comenzaron durante la guerra civil. Sirvió como un campo de prisioneros durante cuatro meses, en 1865, durante el cual 3.413 soldados confederados capturados, de esos 3.413, 235 murieron. La isla, entonces, sirvió como una estación de cuarentena cuando la fiebre amarilla azotó Nueva York en el año 1870 y durante años después se instaló como un manicomio especialmente de mujeres y un reformatorio para pequeños delincuentes. Más de 850.000 personas fueron enterradas en fosas comunes en esa pequeña isla. La gran mayoría murieron solas, abandonadas, sin ser reclamadas. Muchas eran niños huérfanos y otras eran personas sin hogar, enfermos mentales, alcohólicos o simplemente demasiado pobres para ser enterrados en otro lugar. Estoy pensando cómo se repite esta historia, ¿no? De que queremos poner lejos las cosas que nos asustan, que nos dan miedo y las islas han servido como prisiones, como manicomios y como cementerios. Este, y eso hace que también este, se transformen en en historias, en leyendas, en mitos que tienen que ver con el miedo y el horror, porque está hablando de cómo los seres humanos queremos apartarnos y poner lejos lo que nos incomoda, nos molesta, lo que es diferente, lo que no es como nosotros. Vamos a Podiglia, conocida como la isla del no retorno, está situada entre Venecia y el Lido, en la laguna de Venecia, al norte de Italia. La oscura historia macabra de esta isla comenzó durante la época romana, cuando se utilizó para aislar víctimas de la peste. Décadas más tarde, a comienzos del siglo XIV, se usó para incinerar los cadáveres contaminados con la peste bubónica que aniquiló a más de un tercio de la población europea. Poco tiempo después, las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padecían los síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños todavía vivos y lanzados a las piras crematorias. En pocos años, más de 160.000 personas terminaron sus días en esa isla. En 1922 construyeron un psiquiátrico donde recluían enfermos mentales y psicópatas. Allí el director del psiquiátrico experimentaba con los pacientes nuevos métodos de curación, lobotomías, trepanaciones con herramientas rudimentarias, por ejemplo taladros de mano. Muchos de ellos eran trasladados a una torre donde fueron torturados y sometidos a una serie de innumerables y, e inhumanos horrores. La isla se ha convertido en una zona de podredumbre por la gran cantidad de restos humanos calcinados. Nadie puede visitarla, salvo los dueños de los viñedos que existen allí. Incluso hoy los pescadores temen acercarse al lugar por si acaso sus redes capturan huesos humanos. Gracias, Martín. Gracias por la música y por el aguante ahí del otro lado. Amigos, nos vamos mañana. Venimos para cerrar la semana con Efecto Mariposa. Gracias por la compañía. Gracias por haber estado ahí. Gracias a la china Varela y a Gaby por la asistencia, la producción maravillosa de este programa. Y a Martín Rodríguez Tricolorel, que está hoy en los controles. <ríe> nos encontramos mañana, amigos, a las 2 de la tarde aquí en Efecto Mariposa en Radio Uruguay. Si ustedes quieren, por supuesto.